0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해주시면 다시 들으실 수가 있습니다 네 저희 이번 주 에코살롱 시작할 텐데요 올리브 한주 동안 어떻게 지내셨는지
1: 아, 아네 저는 올리브고요 (웃음) 제가 저번 주 주말에 춘천으로 강연을 갔다 왔어요. 생일 처음으로 강연을 갔다 오다 보니까 어. 새벽 5시에 일어나서 <웃음> 아무래도 서울 고터로 가야 되니까 5시에 일어나서 고터 가서 강연하고 또 이제 그 이야기도 나누다가 다시 9시에 버스 타서 고터에서 내려서 집까지 왔는데 새벽 5시부터 밤 12시까지 와 밖에서 계속 있었다 보니까 음. 갑자기 이게 시이 오더라고요 약간 음. 번아웃 비슷한 게 음. 그냥 단순히 일이 힘들어서가 아니라 너무 많은 사람들을 본게 음. 서울에서 정말 바쁘고 정신없이 이 주말을 쉬지도 못하고 보내니까 그리고 그 다음날 제가 또 일이 있었거든요 그래서 와 진짜 어디론가 확 훌쩍 떠나버리고 싶다 음이 생각이 들어서 그래서 이번 주말은 진짜 마음 놓고 좀 쉬려고 좀 각을 잡고 있었어요. 음. 파워 아이가 되었습니다. 음. (웃음)
0: 쌤은요? 버나우시오나 올리브 저는 요새 굉장히 너무 평온하게 지내고 있어가지고 음. 이제 일을 끝내고 퇴사를 하고 몇 달간은 완전 슬로우하게, 이제 올리브는 한참 바쁠 때잖아요, 지금. 사람이 이렇게 기복이. <웃음> 어떻게 있는데.
1: 이렇게 타이밍이 달라요? 그렇죠.
0: 신기하다. 음, 저는 되게 요새 느긋하게 보내고 있는데, 그 얼마 전에 와인을 담갔어요, 집에. 음, 어, 어, 그런 것 같아. 네, 그래서 그, 그거를 매번 이제 관찰을 하면서 술이 어떻게 발효가 되는 음. 과정을 되게 신기하더라고요. 그러니까 술, 술 냄새가 나요. 부엌에다가 술을 두는데, 거기에 이제 살짝 이제, 술을 넣어준 그 유리병을 느슨하게 이렇게 뚜껑을
1: 넣었거든요. 공기가 좀 들어가야 아, 발효가 되니까.
0: 음. 음. 근데 그 사이로 솔솔 이렇게 발효되는 그 냄새가 나면서 술 특유의 음. 너무 신기하더라고요. 막걸리도
1: 담글 때 막걸리 냄새 엄청 나잖아요.
0: 네. 맞아요. 어, 발효되는 그 시큼한 냄새. 네. 그런 거를 되게 맡으면서 약간 되게 깨달음이 온게 뭐냐면 은 옛날에 그 가장 가뭄이나 흉년이었을 때 이제 금주령이 내렸었잖아요 맞아요, 맞아요. 그 이유를 알겠더라고요 진짜 과일이 많이 들어왔는데 그 와인을 만들기 위 포도가 아~ 술은 진짜 확 주는 거예요 양이 아~ 너무 신기하더라고요 아~ 약간 그래서 금주령이 되셨구나 약간. 어, 굉장히
1: 손해보는 장사구나
0: 그렇죠 굉장히 <웃음> 그래서 손해보는 장사죠.
1: 약간 알코올 이런 증류주가 많이 나왔나 봐요 아 어, 맞아요 맞아요 음, 공장식 소주라 죠그죠싼 그렇죠, 가격에 사람들 그래. 취약이라는 거 굉장히 어떤 음. 음.
0: 비싼 음식입니다. 술이라는 것이. 그러면 술을 이제 담가서 드셔보신 거예요? 이게 1월에 완성이 돼요. 3개월 정도 아~ 시간이 걸리거든요. 발효되는 데. 음,
1: 네. 그럼 같이 담그셨어요? 동거하시는 분이랑? 네, 그렇죠.
0: 음. 같이 담갔죠.
1: 그러니까 와인도 그러면 종류별로 아니면 하나만?
0: 하나만 담가보고 다음번에는 아~ 좀 포도의 어떤 당분이나 음. 아니면 은 넣는 첨가를 좀 다르게 변형을 시켜가지고 해보려고요. 보통 포도만 들어가진 않죠?
1: 포도만 들어가도 돼요. 아 그래요? 네. 또 요새는 포도가 그렇게 막안단 포도도 있잖아요. 맞아맞아 어, 맞아. 응. 그것도 와인 맛에 영향을
0: 미치죠? 미치죠. 그 오케이. 포도의 당분 정도에 따라서 이제 단 포도는 설탕을 따로 안 넣어도 되는데 음. 안 달고 좀신 포도는 설탕을 좀넣어야 돼요. 신기하죠.
1: 음. 아 그게 어, 저는 약간 단걸 좋아하다 보니까 와인은 무조건 달아야 되는데 <웃음> <웃음> 아직 그초초보입 맛이라 가지고 <웃음> 단걸 좋아하다 보니까 음. 아 근데 맛있겠다. 어. 음. 초대해 주세요. 다음에 <웃음> 갑자기. 네 <웃음> 다음에 조금 갖고 와 보겠습니다. 어 음주 방송 <웃음> 그런 건가요? <웃음> 기대됩니다. <웃음> 네
0: 성인들의 음. 뜨거운 음주 방송을 한번 해보도록 하겠습니다. <웃음> 좋아요. <웃음> 네. 그러면 은 저희 근황토크는 좀 마무리를 하고 다음으로 넘어가서 조금은 늦었지만 꼭한번에 짚고 넘어가야 될 환경 뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 오늘은 어떤 걸 준비하셨나요? 네 이번에도 좀 슬로우하지는 않은 뉴스인데요. 음. 그 일회용 생리대가 생리 부작용과 관련이 있다는 음. 그것은 이미 어느 정도 이야기가 된 바가 있었는데 음음음. 그거 관련해서 환경부의 연구 결과가 이제 최근에 공개가 돼서 갖고 와봤습니다. 일회용 생리대의 화학물질이 생리통이나 생리혈색의 변화나 외음부의 가려움증 같은 증상 위험을 높인다는 환경부의 공식적인 연구 결과가 공개됐는데요. 이거는 일회용 생리대와 생리부작용 관련성 그리고 여성들의 어떤 건강 영향을 조사한 첫 정부 차원의 보고서입니다. 음, 사실 보고서는 지난해 나왔거든요. 근데 식약처가 계속 발표를 미뤘죠. 음. 이거 관련해서 이제 아시는 분도 알겠지만 이제 일회용 생리대 관련해서 이제 여성환경연대라는 또 환경 단체에서 이제 의를 제기를 했는데 음. 관련해서 일리안에서 소송을 걸었고 음. 이제 식약처에서는 그런 검사 결과에 좀 그런 적합했고 문제가 없었다 약간 그러니까 이런 결과로 그런 계속 마찬가지로 항의를 제기를 했죠. 음. 여성환경연대의 제기 결과에 대해서. 음, 음, 음. 그래서 이제 공식적으로 환경부에서 기, 결과 조사를 했는데 이제 이걸 식약처가 발표를 계속 미루고 있었던 겁니다. 음. 발표 안 하고. 그래서 그런 걸 되게 이제 어떤 시민단체나 어떤 시민사회에서는 문제를 제기했죠. 음. 왜 연구를 했으면서 보고서를 공개를 안 하냐. 음. 그러다가 이제 계속 발표 미루다가 이제 드디어 이제 공개가 된 겁니다. 국정검사 음. 과정에서. 그다가 러그 결과는 결국 뭐, 뭐였냐면 일회용 생리대 화학 물질은 여성의 어떤 생리 부작용과 관련이 있다. 어. 그런 게 결국 결과였죠. 헉. 그래서 환경부랑 식약처가 처음에 보도 자료에서 이야기했던 결과에 따르면 음. 생리대 사용이 이제 인체에 위해하다는 것을 아니라고 강조하는 보도 자료를 냈어요. 음. 근데 문제는 이제 실제로 보고서에서는 음. 일회용 생리대와 생리 부작용의 관련성이 어느 정도 관련성이 있다라고 음. 좀 나왔다는 거죠 근데 그거와 반대로 이제 환경부와 식약처는 그게 물론 조금 영향이 있을 수는 있지만 그렇게 뭐 크게 그, 위해할 정도로 이제 생리제 사용이 그 위해할 정도로 그런 부작용이 있는 건 아니다 약간 이런 식으로 보도자료를 또 냈다는 거예요 음. 이 보고서 내용에 대한 어떤 자신들 다름의 어떤 해석으로 그래서 그거에 대해서 또 다시 시민사회에서는 좀 비판적인 어떤 목소리를 음. 내고 있죠. 이이 연구보고서 전문을 공개하지 않은 때 요약 내용만을 발표하면서 이제 이런 식으로 연구결과를 뒤집으려는 어떤 보도제를 낸다. 약간 이런 이야기가 나오고 있고. 그래서 이제 이제 식약처가 기존에 약속했던 어떤 제대로 된 어떤 여성건강에 대한 모니터링이나 평가를 해라. 약간 그래서 생리용품에 대한 제대로 된 관리 기준을 마련해라. 음, 음. 이런 식으로 시민사회에서는 목소리가 나오고 있습니다.
1: 아니 근데 네. 이게 진짜 어이없는 게 저는 음. 경험을 해봤거든요. 음. 저는 생리대가 제 몸과 맞지 않는다는 걸 음. 느껴요. 제 몸이. 음. 그리고 특히 여름철에는 좀 습기가 막 강하잖아요. 네네. 습기가 강한데 생리대도 약간 바람 안 통하는 그런 게 있다 보니까. 음. 근데 거기에 또 혈흥까지 이렇게 같이 섞여 있으면은 진짜 약간 외음부 가려움증? 그거 물론이고 약간 두드러기 같은 비슷한 것도 나눌 수 있단 말이에요. 음. 그래서 내가 이렇게 멀쩡히 경험을 했는데 위하지 않다고? 이런 말을 한다는 게 사실은 되게 좀 그냥 약간 책임을 회피하는 느낌으로밖에 안 보이는 것 같아요. 사실은 음. 음. 식약처나 환경부라는 이 행정부의 역할이 그거잖아요. 안전한 시민들이나 국민들에게 안전한 제품을 할권리 의무가 마땅히 있는 곳이 식약처고 그러라고 음. 만든 곳이 식약처인데 음. 거기서 더 나은 월경권을 위해서 더 나은 이런 생리대에 대한 엄격한 기준이나 규제를 만드는 게 아니라 너무 위험한거 아니니까 평생 써도 안전하다라고 말하는 게 사실은
0: 그렇죠. 조금
1: 네 시민으로서는 음. 좀 불안해요 음. 믿을 수가 없다는 그런 이미지밖에 주는 게 주지 않아서 음. 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 사실은 들으면서 그렇죠. 저도 뉴스 보면서 좀 실망을 많이 했었고 음. 이후에도 이제 이 생리대 발암물질이 있다는 보도도 나왔었을 때 크게 실망을 했었거든요 음. 그래서 조금 더 우리 그 시민들 그리고 여성들이 이런 거에 대해서 월경권에 대해서 지금 계속해서 의식이 높아지고 있는 만큼 식약처나 환경부도 좀 같이 좀 따라갔으면 좋겠다 이런 흐름에 음. 동참했으면 좋겠다 그렇죠. 뭐 이런 음. 생각이 드는
0: 것 같아요. 네, 어떤 책임을 음. 벌어진 일에 대한 책임을 회피하려는 그런 태도보다는 앞으로 무엇을 할수 있을지 음. 이 우리 여성 건강을 위해서에 대한 조금 더 어떤 책임 있고 음. 그리고 앞으로의 미래의 어떤 비전을 좀 생각하는 그런 행동을 좀 보여줬으면 좋겠다 그 음. 생각이 듭니다 네, 그러면 은 이제 에코슬로 우 뉴스는 여기까지 하고요. 잠시 쉬었다가 에코롱 덕질방송 시작해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질방송 1부 허심탄의 솔직토크 코너 시작할게요. 오늘 제가 가지고 온 키워드는 바로 여성의 몸인데요. 음, 이번 시간에는 몸에 대한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 저희가 앞에서 좀 월경에 대한 에코슬로우 뉴스를 좀 소개했잖아요. 음. 그래서 평소에 조금 어떤 월경 경험을 하고 계신지도 조금 여쭤보고 싶더라고요. 좋아요. 음. 올리브는 잘 월경하고 계신가요? 어, 근데 저는
1: 약간 월경통이 심 심하, 심하지는 않은데 어쨌든 아픔을 느끼고 음. 그리고 근데 월경 주기는 좀 정확한 편이에요. 그래서 근데 저희또 집안 내력 중에 자궁암이 있었기 때문에 좀 그거에 대해서 좀 예민한 편이고 음. 어 근데 또 산부인과랑은 안친하고 음. <웃음> 그리고 월경통은 이제 허리로 좀 많이 오다 보니까 음. 그리고 또 월경증후군이라나 월경전에 음. 오는 어떤 호르몬에 의한 감정변화 음. 이런 것도 좀 심한 편이라 사실 지금이 딱 그런 것 같아요 제가 딱 초때 하는데 지금 약간 굉장히 기분이 왔다 갔다 하거든요 어... 그래서 약간 어, 누가한 <웃음> 건들기만 해봐 <웃음> 그런 거 있죠 아, <웃음> 네. 그렇죠? 오늘 조심해야겠네
0: <웃음> <웃음> 오늘 조심해야 되겠어 올리브한테 말 조심합시다
1: <웃음> 약간 그런 느낌? 그런 음. 게 있어가지고 음. 아무튼 약간 잘 월경하고 있다기보다 진짜 좀할 때마다 짜증나죠 <웃음>
0: 음. 아, 그러니까 이게 거의 매달 찾아오는 음. 우리 어떤 그르면 변화로 인해서
1: 그러고 맞아요. 아까 슬로우 뉴스 때도 말했던 것처럼 생리 대 저는 생리대를 쓰는데 생리대가 제 몸이랑 안 맞다 보니까 나오는 음. 그런 불편함도 있고 음. 근데 또 그런 새로운 생리컵이라든지 이런 것도 탐폰도 충분히 있는데 그런 걸또 도전하지는 못하는 성격이어가지고 또 그래서 그냥 계속
0: 불편한 채로 사, 지내는 거죠. 음. 뭐 올리브는 일회용을 사용해요? 다회용을 사용해요? 일회용이요. 일회용? 음. 각각 다 써봤어요. 아니면 또 여러 가지를 써보다가 이제 뭐 장점이 있어가지고 일회용에 정착을 한 건지 아니면은 아직 다회용을 써보고 싶은데 조금 아직 걷기로 넘어가기 엔시간이라던가 아직 용기가 안 나가지고 못하고 있는 거죠. 호자,
1: 호자, 네, 호자예요. 음. 그리고 또 주변에 이제 그런 걸 음. 사용해보고. 그런 안 맞아서 다시 돌아왔다거나 너무 불편하다 이렇게 한 들은 것도 좀 많다 보니까 아, 그런가
0: 해가지고 또안 음. 넘어가게
1: 되는 것도 있는 것 같아요.
0: 또 바쁠 때는 또 다이온 같은 경우 세척도 해야 되고 하니까 그죠? 또 약간 그런 것도 부담될 수 있죠.
1: 또 월간 컵은 사실은 그 화장실 안에 그러니까 음. 각각의 화장실 안에 설치되어 있는 게 제일 좋은데 그렇지 음. 않은 화장실 진짜 많잖아요. 맞아요. 맞아요. 저 이번에 춘천에 커먼즈필드 갔는데. 그런 화장실이 있는 거예요. 월경 화장실, 아, 월경컵 이 세척이 따로 세척기가 설치되어 있는 화장실이 별도로 있는데, 어, 그렇게 아예 딱 변기 앞에 저렇게 세척할 수 있는 게 있어서 너무 편리해 보이더라고요, 진짜. 와. 그러니까 그런, 그런 데가 게, 있어요? 네. 그래서 아예 설치를 따로 했더라고요. 그래서 그거 보고, 아, 진짜 더 많아져야 되는데, 그렇지 못해서 아쉽다? 이런 생각 음. 들었어요. 사실 제일 좋은 건 월경컵 같아서 제일 음. 편하고,
0: 음. 그렇잖아요. 음. 저는 다 써봤거든요. 오. 어, 그냥 일회용 생리대 패드형도 써보고 음. 탐폰도 써보고 음. 탐폰이 생각보다 되게 편하긴 편해요. 음. 이제 삽입형이잖아요. 음, 음. 그래서 뭔가 운동을 한다던가 음. 뭔가 외출할 일이 되게 많을 때 되게 음. 탐폰은 되게 편한데 다만 단점은 조금 굉장히 양이 엄청 많은 그런 사람의 경우에 좀부담되더라고 불안하고. 음. 어, 음. 왜냐면 이제 아무래도 패드처럼 이제 딱 단단하게 막아주진 못하기 때문에 음. 약간 그런 탐폰도 써봤고 월경컵도 써보고 근데 월경컵은 저 같은 경우는 이제 통증이 조금 심하더라고요. 썼을 음. 때. 그래서 아직 저에게 맞는 딱 월경컵을 고르진 못한 것 같아요. 그래서 또 쓰다가 이것도 아닌가? 이러면서 이제 다회용 이, 이, 생리대를 좀 쓰기 시작했는데요. 음. 그 뭐냐면 빨아서 쓰는 면 생리대 잖아요 쓰기 시작했는데 그걸 한 동안 쓰다가 너무 바빠가지고 또그 일일 또 세척을 해야 되니까 음. 다시 일회용으로 넘어오기도 하고 음. 또 방랑하는 인생. 어... 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 월경을 그러니까 <웃음> 아니
1: 지금 여성의 역사가 지금 몇만 년인데 지금 아직도 이 생리, 이 월경하는 거에 대해서 이렇게 불편을 겪고 그러니까. 해답을 못 찾았다는 게 말이 되나요? 그러니까 <웃음> 아, 아직도 지금 정착을 못했어요. 응. 계속 매번 이게 맞냐 이거야. <웃음> 근데 저보다 나아시네요 <웃음> 음. 어떤 뭐, 어떤 제일 베스트였던 거는 뭐였어요?
0: 제일 베스트인 거? 네. 저는 면 생리대가 제일 편하게 했던 거 같아요. 오, 음. 약간 몸에 이런 자극도 좀 별로 없고. 그러니까 일회용 생리대는 저도 월경통이 되게 좀 심한 편이거든요. 음. 그래서 쓰라림 증상이 되게 피부에 되게 많은데 확실히 확, 확실히 덜하고 들 음. 아파요. 배가. 음, 음, 음. 생리통 환, 현저히 조금 많이 줄고 계속 한 반년 정도 쓰니까 그래서 저는 면생리대가 제일 좋은 것 같아요. 왜냐면 저는 이물감도 되게 쉽게 느끼는 스타일이어서 음, 음, 음. 뭔가를 삽입하는 그런 것보단 그래도 이제 패드용이 나는것 같아요. 음. 다이용 패드. 음. 음. 그래서 저는 좀 면생리대를 추천한다. 어... 다만 조금 번거롭다 그죠 이게 <웃음> 쌓이면
1: 또 쌓인 대로 아우 어. 어, 아찔해
0: <웃음>
1: 아, 생각만 해도 아찔하다
0: 어. 그리고 좀 그거를 담가놔야 되거든요 빼거나 막 이래야 되는데 와. 아무래도 성별이 다른 가족이랑 살때좀 불편할 수 있죠 어... 세척할 때화장실이 <웃음> 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 들어가서 안 나오고 어,
1: 진짜 <웃음> 난 이런 게참 힘들어 그래서 제가 또 (웃음) 완전 게으 게으른 비행이어가지고 손빨래도 겨우겨우 하거든요 음. 정말 참 편하게 월경한다는 건 꿈의 얘기인가 이런 생각도 드네요 음.
0: 아주 우리의 불편한 음. (웃음) 월경 경험 이런 거에도 좀 얘기를 해봤네요 그래서 저희가 이제 좀 저희의 다양한 패널들의 월경 경험에 대해서 좀 이야기를 나눠봤는데요 잠시 쉬었다가 다음 이야기 이어가보도록 하겠습니다 여러분은 지금 1 0 0 7헤르츠 머포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 에코살롱 2부로 넘어가서 함드릴의 픽코너 시작하도록 하겠습니다. 함드릴의 픽코너는 주제 관련한 콘텐츠를 추천하는 코너인데요. 오늘 제가 소개할 콘텐츠는 크리스티나 램의 관통당한 몸입니다. 음. 이미 주변에서도 좀 많이 추천을 하셔가지고 음. 좋다고 책이 음. 이제 한번 읽어보고 싶었는데 이제 에코 살롱에서 한번 다뤄보고 싶어서 가져오게 됐어요. 아 읽으면서 너무 힘들었어요 사실은. 저는 사실
1: 다못 읽었어요. 약간 읽고 아 더이 아 이거 안 되겠다 해가지고 대정에 <웃음> 하차했는데. PTSD 올것 같아가지고. <웃음> 네. 그러니까 이게 너무 느껴져요. 그 앞. 음. 저도 같은 그런 성기를 갖고 있는 사람으로서 뭔가 이게 느껴지니까 음. 도저히 아파서 제가 막 아픈 거예요 읽는데 음. 막아 그래서 읽다가 약간 네 그랬던 것
0: 같아요. 아. 저도 약간 잔상 같은 게막 음. 확확 오는 느낌이어가지고 왜냐면은 이제 읽어보시면 알겠지만 음. 이 책이 진짜 인터뷰 같은 형식이에요. 그러니까 그... 전쟁 성폭력을 당한 분들 이야기를 그대로 전달하는 방식으로 음. 이제 진행이 되기 때문에 너무나 그 생생하게 그때의 아픔과 고통이 막 전달이 돼요. 음. 그래서 이제 굉장히 내가 감수성이 예민하신 분들은 음. 읽을 때 조금 각오를 하시고 읽으시는 게 되게 좋아요. 음. 이 크리스티나 램은 30여 년간 분쟁 지역 전문 기자로 활동하신 분인데요. 음. 이 분이 전쟁 성폭력의 실태를 고발한 음. 책입니다. 그래서 야디지, 로힝야 르완다, 보스니아 같은 분쟁 지역을 취재를 하면서 음. 여성의 몸에서 실제로 어떤 전쟁이 일어나는지를 그 참혹한 실상을 자세하게 파헤친 음. 책이에요. 굉장히 자세하게 파헤치기 때문에 너무 읽으면서 좀 고통스러운 마음이 많이 들어요. 음. 실제로 그 여성들이 어떤 당했던 성폭력뿐만 아니라 제노사이드, 인종 제노사이드가 음. 어떤 방식으로 이뤄졌는지가 굉장히 자세하게 나오고 그때 그 사람이 겪었던 어떤 심리나 고통에 대해서도 자세하게 나오거든요. 음. 근데 이걸 들으면서 참 아이러니하게 느껴졌던 게 뭐냐면 인류의 역사가 전쟁이라고 해도 사실 과언이 아니라고 음. 하잖아요. 근데 시, 실제로 간간히 전쟁 범죄로 처벌되게 된 것이 98년에 되어서야 음. 였다는 것이 아, 되게 아이러니하게 좀 음. 많이 느껴지더라고요. 한마디로 이것이 과연 인류의 역사였는가 음, 음, 음. 인류라고 불리는 것 중에 상당히 여성의 어떤 목소리는 이제 나오지 않았구나 그게 진짜 전쟁이라는 것이 굉장히 어떤 남성의 어떤 목소리로만 많이 쓰여지고 기록되었기 때문에 음. 그렇게 전쟁을 어떤 오락거리로서 삼는 그런 영화들이 등장할 수가 있었구나 음. 라는 생각도 저는 많이 들더라고요 그래서 이번 시간에는 좀 전쟁사에서 변방으로 밀려났던 어떤 여성의 이야기에 대해서 한번 이야기를 해 보고 같은 여성으로서 이제 음. 저희가 느끼는 어떤 감정, 음. 생각에 대해서 허심탄회하게 조금 이야기하는 시간을 가져 볼까요? 그래서 전반적으로 조금 어떻게 보셨는지 올리브의 이야기에 대 먼저 들어보고 싶더라고요. 올리브는 좀 어떻게 보셨어요? 저도 이제
1: 드릴샘이 말한 것처럼 약간 이 인간사 몇만 년의 인간 사에서이 역사가 역사를 좀 다시 뒤집어 엎어야 하지 않나? 이런 생각을 음. 했을 정도로 그동안 내가 믿어왔고 배워왔던 역사들, 뭐 지식들 이런 것들이 굉장히 남성 중심적이고 가부장적으로 그러니까 번복되어 있구나. 그래서 그만큼 이 여성들의 이야기나 여성들의 목소리가 굉장히 묻혀 있구나라는 걸좀 느꼈고 근데 이게 좀 지금도 사실 일어나고 있는 일이잖아요 음. 그렇다 보니까 읽으면서 사실은 제 세계가 좀 무너지는 느낌이었어요 음. 이걸 인정해야 하는 것도 쉽지 않았고 근데 이게 저같이 낙관적인 사람 읽으니까 이 정도지 가뜩이나 정말 힘들고 막이 세상을 비관적으로 보는 사람들이 이 책을 봤으면은 이 세상에 희망은 없어 하면서 더 무너질 것 같은 느낌이 드는 거예요 그래서 음, 음. 저도 읽으면서 이렇게 마음이 많이 무너졌는데 음. 내가 믿어왔던 것이 있잖아요 인간은 휴머니즘이라든지 음. 뭔가 되게 그래도 할수 있지 않을까? 이런 생각을 해왔는데 음. 이책 읽으면서 그게 많이 무너졌었고 음. 근데 이이 피해자들의 내가 감정이입을 너무 하다 보니까 그래서 이 책을 되게 읽기 힘들었던 건 사실인 것 같아요. 음. 너무 많이, 너무 많은 사람들이 읽어야 한다고 생각하고 그리고 너무 많이 죽었더라고요, 진짜로. 음. 아, 너무 많이 음. 죽어서. 근데 이게 그냥 죽음이 아니라 음. 끔찍한 죽음 이상의 더 고통스러운 그 범죄를 당하면서 죽은 사람들이 더 많다는 게 그리고 그게 되게 어떻게 보면 굉장히 억압적인 방식으로 이루어졌다는 거. 그런 부분들이 저를 되게 힘들게 했던 것 같아요.
0: 약자에 대한 착취를 가장 잔인한 방식으로 하는 그죠. 그런 현장이 바로 전쟁인 것 같아요. 음. 거의 민간인이잖아요. 등장한 음. 사람이 군인이 아니죠. 그냥 평범하게 마을에서 그냥 일상을 살아가던 평범 민간인인데 어느 음. 순간에 갑자기 일상이 다, 한, 한, 번에, 두, 네, 무너지고. 음, 한 번에 무너지고 내가 보았던 세상이 이제 더 이상 안전하지 않은 공포가 가득한 음. 그런 감정으로 남은 일생 평생을 살아가야 된다는 음. 게참 너무 슬프고 충격적이더라고요. 음.
1: 그리고 뭔가 음. 이 저는 좀 보면서 좀 충격적이었던 게
0: 음.
1: 제가 제일 힘들었던 게그 어린아이들이 많이. 희생당했던 거? 그러니까 음. 옛날에 그가버나움이란 영화가 음. 좀 생각이 났던 것 같아요. 근데 음. 그 가버나움은 정말 세발이 피었고 어쩌면 죽음보다 더 끔찍하다라는 생각이 들었던 것 같아요. 음.
0: 음. 아 정말 저도 보면서 너무 인간이란 무엇인가에 대한 음, 음. 깊은
1: 질문이 같지 그러니까요. 그래서 <웃음> 제 생각에 무너진 거야. 난 인간이란 <웃음> 그래도 <웃음> 그래도 플러스 있다고 생각했는데 음. 마이너스보다는 음. 지금 아까 제로로 왔어요. 지금
0: <웃음> 음. 저는 그런 음. 생각을 할 때가 되게 많아요. 음. 제 사람을 만나면서 혹은 뭐, 이제 여러 가지 인생의 여러 사건을 경험하면서 어떻게 인간관계에서 제가 밝은 모습만 보일 수가 있겠어요. 정말 음. 누군가를 깎아내리고 싶어 하고 누군가를 굉장히 상처 입히고 싶어 하는 굉장히 제 어떤 어두운 그림자를 제가 음. 가끔 발견할 때도 있거든요. 음. 그리고 그게 뭐 반드시 가까운 어떤 가족 간의 관계뿐만 아니라 여러 가지 그냥 인간 관계에통쳐서 굉장히 제 어떤 깊은 어둠을 제 스스로 느낄 때가 많은데 인간은에게 누구나 어떤 빛과 어둠이 존재하는데 음. 그거를 이제 행동으로 표출하는 사람이 있고 이렇게 직접적으로 누군가한테 가해를 한 사람 있고 그거를 내 안에 있는 어둠을 느끼지만 그걸 이렇게 절제하는 그런 음. 걸 발휘할 수 있는 그런 사람도 있는데 그 차이가 어디에서 발생할까 음. 그런 생각을 좀 많이 하게 돼요. 무언가.
1: 저는 환경이지 않을까. 환경? 네. 음. 사실 전쟁도 전쟁이 일어나지 않았더라면 음. 그랬을까라는 생각도 하거든요. 우리도 음. 우리가 일상을 살아가면서 어느 정도 환경이 사람을 만든다라는 생각을 저는 하게 되더라고요. 음. 그래서 음. 뭔가 우리 옛날에 신여 이야기 했을 때도 그런 네. 상상을 했었잖아요. 만약에 이제 어떤 성에 대한 중심이 바뀌었던 세상이었다면 우리가 이렇게 됐을까 이런 상상을 했던 것처럼 저도 약간 바꿔서 생각했을 때 그렇게 된다면 네 여성이 전쟁을 일으켜도 뭔가 비슷하지 않았을까 이런 생각을 좀 했던 것 같아요. 음. 그냥 누구, 말씀하신 것처럼 누구에게나 악이 있고 선이 있는데 그게 단지 선에 있어서 이렇게 다른 게 아니라 그 환경이 사람을 이렇게 만는고그 환경에서 어쨌든 우위를 가지는 사람이 발생하잖아요. 권력을 가진 자가. 그 음. 권력을 가진 자가 이제 그렇게 자기 권력을 이렇게 분출하고 나쁜 방향으로. 그래서 환경이 무섭다. <웃음> 그래서 저는 그렇게
0: 생각을 하죠. 음. 음. 저는 앞으로 이제 인류사가 어떻게 진전이 될지 음. 모르겠지만 음. 분명 우리 안에 어떤 협동심이라던가 다른 사람을 도우려고 하는 어떤 2차적인 어떤 기질도 단순히 어떤 그런 사회학적이고 인문학적인 해석뿐만 아니라 우리 어떤 유전자에서도 그런 게 조금 있다는 맞아요. 그런 연구 결과도 있잖아요. 요새 많이 나오죠. 진짜. 음, 사회 친화적인 어떤 음. 동물이기도 하다고. 음, 음. 그렇기 때문에 나와 다른 타자로 생각되는 그런 사람들이나 그런 존재들에게 더 잔혹한 존재일 수도 있다고 하더라고요. 어... 이타적인 존재인데 그 이타성이 나와 같은 그룹이라고 생각되는 아... 사람에게 특별히 더 발휘되는 이타성일 수 있다. 그죠, 그죠. 그렇기 때문에 나와 다른 타자라고 생각되는 어떤 존재에게 더 잔혹한 존재일 수 있다고 라 하더라고요. 음, 맞아요. 그렇게 생각한다면 나와 그 같은 어떤 생명 나와 같은 존재라는 그런 영역 그런 어떤 바운더리가 더 넓게 확장되면 또 되지 음. 않을까라는 생각이 많이 들거든요. 음, 음. 요새는 어떤 그런 어떤 인종이나 혹은 어떤 성별이나 그런 어떤 바운더리를 계속 무너뜨리려고 하잖아요. 맞아요. 그거 자체가 나와 타자로 어떤 구분됐던 그 경계성의 바운더리를 더 확, 넓게 확장시키려고 하는. 그럼으로써 그 어떤 폭력을 점점 줄여 나가려고 하는 우리 나름대로 어떤 진화적인 노력이 아닐까라는 음. 생각도 들기도 해요. 음, 너무 공감된다. 그러니까 음. 그런 어떤 생각도 하게 되네요. 음. 네, 그래서 저희가 관통 당한 몸이라는 크리스티나 램의 어떤 르포죠, 음. 음, 르포를 음. 좀 소개를 해봤습니다. 네, 정말 추천드리는 책이에요. 네, 음. 이게
1: 청년 책에 음. 해라는 음. 그 청년들이 꼭 읽어봤으면 하는 책으로 해가지고 사람들이, 전문가들이 꼽아가지고 음. 큐레이션한 책들 있잖아요. 그중에 하나가 이 책이거든요. 음. 그래서 꼭 읽어보셨으면 좋겠다.
0: 음. 네, 추천드립니다. 마음의 준비를 단단하게 좀 하시고 꼭 읽어보세요. <웃음> 네, 그럼 지금까지 이부함데릴의픽코너고요 잠시 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다. 네. 저희 에코살롱 3부로 들어가서 프로불필러의 불평불만 코너를 한번 시작해보도록 하겠습니다. 프로, 프로불필러의 불평불만 코너는 저희가 이번 주에 다루는 주제를 조금 더 깊이 얘기를 하면서 불평불만 하는 이야기. <웃음> <해보세요>. <웃음> 좋아요. 난 좋아. 불평불만. <웃음> 네. 저희가 이제 앞서서 관통당한 몸이라는 책에서 음. 전쟁 성폭력에 대한 이야기를 좀 했었죠. 네. 저희가 이제 우크라이나 전쟁이 진짜 요새 가장 큰 저희가 알고 있는 어떤 전쟁 이슈지 않습니까 그렇죠. 거기에 이제 들어있는 여성의 몸과 전쟁 그리고 환경 파괴에 대한 이야기를 좀 하고 음. 가려고 해요 흑해의 돌고리가 지금 5만 마리가 떼죽음을 당하고 있다고 합니다 5만 마리요? 5만 마리 그 이유가 뭐냐 이제 러시아 군함이 사용하는 수중음파탐지기 때문이라고 해요 그래서 현재 흑해에 서식한 돌고래가 떼죽음을 당하고 있다고요. 그래서 인간이 목격하지 못한 사체수까지 포함하면 실제 죽은 돌고래가 수만 마리에 달할 수 있다는 분석도 있다고 하고요. 흑해 해안선의 44km를 따라서 이제 돌고래의 사체가 쭉 발견이 되고 있다고 하고 그, 그 죽음을 몰아넣은 원인으로 아까 러시아군에서 사용하는 수중음파장비라고 말씀을 드렸는데 음. 이 음파 장비 때문에 이 돌고래가 방향을 이제 잡는 능력이 있거든요. 음. 그게 반향 정의 능력이라고 하는데 음. 이제 그 반향 정의 능력을 교란을 해서 청각에 이상을 막 초래하고 막 이래서 돌고래가 이제 혼란스러 혼란스럽게 막 헤매다가 결국 죽는다고 해요 그러니까 방향 정의 능력을 좀 정확하게 설명을 하자면 얘네들이 굉장히 초음파를 민감하게 인식을 하잖아요 음. 그래서 되돌아오는 음파로 인해서 주변에 물체가 어디가 위치가 있는지 알고 방향을 잡게 되거든요 음. 근데 음파 장비에서 계속 시, 신호를 시그널을 내보내잖아요 음. 그러다 보니까 그것 때문에 청각의 이상이 생겨서 음파를 인식을 못하고 주변에 물체가 뭐 있는지를 몰라서 방향감각을 상실해서 먹이활동 자체를 하지 못하게 돼요. 아, 그리고 수중장애물도 오피하게 되죠. 음. 그러다 보니까 이제 죽게 된다고 합니다. 음. 그래서 이제 참 돌고래 이런 떼죽음 소식, 음. 굉장히 슬프고 안타까운 소식이 또 하나 있고 또 하나는 러시아군의 어떤 전시 성폭력 사건도 음. 지금 유엔에서 보고를 하고 있는데요. 우크라이나 전쟁 발발 이후에 러시아군 병사에 의해서 100건 이상의 성폭력이 사행이 됐는데 피해자의 연령 역시 최소가 4살 그리고 최대가 82세로 굉장히 매우 다양한 사, 상황이라고 합니다.
1: 정상적으로 사고하는 사람이 할수 있는 이인가요?
0: 그러니까요. 4세라면? 그리고 성별뿐만 아니라 이게 성별도 이제 상관없이 음. 이제 남성에 대한 동성 성폭력 뿐만 아니라 연령 음. 또, 정말 사, 상관없이 무차별적으로 완전히 자행이 되고 있고, 이 성폭력 범죄의 특성상, 이 밝혀진 사례는 일부에 불과할 수 있죠. 더 많은 사례들이 존재할 수 있고, 이것을 하나의 전, 전략적 목적으로 사용하고 있다. 라는 음. 이야기까지 나오고 있다고 합니다. 네, 그래서 굉장히 좀 참혹한 이야기를 좀 전달을 드렸는데요. 좀 들으면서 어떤 생각이 드셨어요, 올리브?
1: 어. <웃음> <웃음> 당장 날아가가지고 제가 확 어, 그냥. <웃음> 아, 네, 진짜 뭔가 이런 소식 들을 때마다 좀 음. 되게 기분이 묘한 게 음, 음. 우리가 전쟁이란 건 사, 사실 세계 1차 대전, 2차 대전 이럴 때가 마지막 역, 마지막이다가 갑자기 이렇게 우크라이나 러시아 전쟁이 일어나면서 음. 우리 세대로서는 사실 처음 경험하는 전쟁이고 처음 음. 이제 보는 전쟁 이 소식인데 한 나라에서 다 지구 반대편에서는 민주주의와 막 촛불 시위도 하고 막 어? 여성의 권리를 되찾자 이러고 있는데 다른 쪽 지구 반대편에서는 여성의 전쟁 중에 성폭력을 겪고 있고 강간당하고 있고 네살이 음. 이렇게 어? 강간당하고 있고 이런 아이러니가 좀확 와닿는 것 같아요 이런 뉴스 들을 때마다 음. 그럴 때참 말씀하신 것처럼 인간이란 무엇인가 음. 이게 한 인간인데 단지 이런 이렇게 달라질 수 있는 건가? 한쪽에서는 이렇게 음. 강간 하고 있고 한쪽에서는 권리를 위해 싸우고 있다는 게 그래서
0: 아이러니하게 느껴지죠. 네.
1: 그게 음. 제가 살고 있는 역사의 산 증인으로서 더 이게 더 묘한 감정을 더 느끼고 있는 것 같아서 음. 역사를 배우는 게 아니라 역사를 살아가고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 더이 묘한 감정을 안고 좀 책임감도 같이 가지고 가야 할것 같고 어이 전쟁이 사실 진짜 오래 가다 보니까 사람들이 점점 관심을 놓고 있는 것 같아요 음. 근데 오히려 그걸 그걸 더 원하는 것 같아서 러시아 음. 쪽에서는 그래서 저, 전쟁에 대한 관심 계속해서 잃지 말고 이 관동당한 몸을 가진 여성들의
0: 이야기를 계속해서 들어야 한다라는 생각이 들어서 오히려 전쟁의 진짜 피해는 장기화되면서 점점 지금 나타나고 있는 것 같아요 맞아요 맞아요 저희도
1: 지금 겪고 있잖아요 음. 이 물가에 엄청난 폭증 이런 것도 저희가 겪고 있고 음. 그래서 절대 관심 안 놓으셨으면 좋겠어요
0: 음. 네 그래서 좀 되게 들으시면서 되게 많이 슬프고 좀 힘들고 힘들고 음. 그런 감정을 또 청취자분들이 느끼고 계실 텐데 저희도 그 감정을 좀 공유하고 있다 음. 같이 느끼고 있다고 말씀을 드리고 싶어요 그리고 또 하나는 저희가 이제 월경 관련한 주제로 아까도 음. 에코 슬로우 뉴스에서 소개를 드렸었잖아요. 근데 최근에 영국에서 음. 세워진 어떤 어 정책이 있어서 좀 간단하게 소개를 드립니다. 최근 국제사회에서 갱년기 여성들의 노동과 건강권을 조금 더 주목하게 음. 되, 되는 흐름이 있다고 해요. 오. 대표적으로 이제 영국이 대표적인데 영국이 이미 10년 전부터 갱년기 여성들의 고통을 이미 국가적인 이슈로 인지를 하고 다양한 어떤 대책을 수립하고 있다고 합니다. 음. 그래서 이제 조안나 브로이스 영국 오픈대학 교수의 말로는 영국에서는 이미 90만 명이 넘는 여성의 왕경으로 조기에 직장을 떠난다. 그 생산성 손실이 전 세계적으로 179조 원 이상이다. 조기 어. 퇴직으로 인한. 그래서 그 영국 평등청이 구체적인 조사와 지원책을 마련하고 있다고 해요. 갱년기 여성 근로자에게 적절한 치료 프로그램을 제공하고 휴가를 주도 권하고 이제 음. 정부나 학계나 경영계나 노동계가 손을 잡고서 79개 기업을 갱년기 친화 기업으로 인증하고 있다고 합니다. 음. 그 밖에 영국 노총에서도 갱년기 여성을 위한 가이드를 발간해서 노조나 고용주가 해야 될 일이나 직장 단위 어떤 지, 지원책 갱년기 교육 등을 제공하고 있다고 합니다. 그런데 국내에서 현실은 어떨까요? 애초에 이 평등청 자체가 이제 그게 어떤 음. 그 여성가족부가 했었던 역할인데 그게 뭐 폐지가 음. 된다고 이제 이야기가 제이 나오는 그런 상황이고 음. 국내 왕경기 여성 80% 이상이 증상이 괴롭고 치료가 필요하다고 호소하지만 적극적인 치료나 관리조차도 받지 못한 채 건강기능식품의존도만 매년 높아지고 있다고 대한폐경학회에서 최근에 음. 연구결과를 낸 적이 있는데요. 이런 걸 보면 참 저희가 어떤 성평등과 관련해서 아직 갈 길이 멀다는 생각이 많이 들게 되는데요. 음. 이제 우리 분은 또 들으시면서 어떤 생각이 드시나요?
1: 음, 사실은 제가 이 노인이라는 문제는 저의 미래의 문제이기도 하잖아요. 음. 근데 사실 노인을 꿈꿀 때좀 건강한 상상을 가지고 꿈꾸는 게 되게 중요한데 노인은, 어, 뭔가, 처, 처치 곤란이어야 될것 같고, 어, 내가 뭔가 민폐 끼치는 것 같고, 특히, 이렇게 이런, 왕경을 한 상태의 노인 여성? 이러면 더더욱 뭔가, 이 국가 이바지하지 못함으로 인해서 생산성이 굉장히 떨어진다는 그런, 음. 그런 이미지를 갖고 있는데, 영국에서 이렇게 평등청이라는 기관이 있다는 것도 좀 되게 멋있고, 이런 선례를 잘 따라서 우리나라도 좀 반영해야 되지 않나 여가부 폐지는 무슨 <웃음> 좀 발전했으면 좋겠어요
0: 제발 네. <웃음> 네, 저희가 생애 주기에 따라 다, 다양한 월경을 경험하게 되는데 우리도 분명히 나중에 나이가 들고 이제 왕경할 시기가 오게 되잖아요 음. 그때 나는 어떤 일하는 여성일까 에 대한 음. 고민을 많이 하게 되는 어떤 이슈인 것 같아요 그래서 지금까지 여성의 몸과 또 아, 앞서 얘기했던 어떤 전쟁 라는 키워드로 정말 많은 이야기를 나눠봤는데요. 그러면 에코살롱은 좀 여기에서 좀 대체로 이야기 좀 마무리하고 네, 에코살롱은 좀 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 함디를 올리브였습니다. 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요. 안녕. 안녕